0: Lobster und Tentakel, der Bildungspodcast in der Ausgabe Nummer 76. Lothar Bodingbauer begrüßt euch heute mit einem Thema, das uns alle betrifft oder zumindest betroffen hat. Noten. Ja, die Noten. Ich bin zu Gast bei Bernhard Hemmetsberger. Er ist Bildungswissenschaftler an der Universität Wien. Danke Bernhard für die Einladung. Danke fürs Gespräch. Wir beide haben gerade entdeckt, dass wir aus Oberösterreich sind und eigentlich miteinander ein bisschen Dialekt konnten. Aber wir haben festgestellt, man versteht uns nicht mehr.
1: Ja, ich denke, da hat sich einiges geändert. Ich bin mittlerweile seit zehn Jahren in Wien und da merkt man auch an der eigenen Sprache oder an, an, am eigenen Verwenden der Sprache, wie sie da ähm, manche Dinge verändern, wie man auch zu Hause, wenn man wieder auf Besuch ist, gewisse Phrasen oder Wörter anders ausspricht und darauf hingewiesen
0: wird, dass man den äh, da einen anderen Sprachgebrauch oder einen anderen Wortgebrauch verwendet. Und umgekehrt, Sie reden zu Hause auch schon anders, wenn man zehn Jahre weg ist. So ist es, ja. Das merkt man schon. Bernhard, du hast eine Masterarbeit geschrieben über die Notengebung in Österreich, die Geschichte der Notengebung und nicht die Zukunft. Ja, die Geschichte der Notengebung.
1: Mich hat an dem Thema interessiert, während meiner Studienzeit schon und auch in Gesprächen mit den unterschiedlichen Professoren hier am Institut, dass das Thema angeblich immer wieder auftaucht, äh, immer wieder diskussionswürdig erscheint, aber es dazu in meiner Perspektive keine historische, ähm, keinen historischen Überblick gegeben hat, wie man denn eigentlich zur Notengebung gekommen ist in der österreichischen Schule und wie denn auch da Veränderungen und Entwicklungen stattgefunden haben. Wenn es denn ständig diskutiert wird und auch anscheinend reformiert wird, wäre es doch auch mal interessant, sich die Geschichte der Notengebung anzusehen. Und das habe ich in meinem jetzt auch publizierten Buch äh, vorgelegt.
0: Und darüber wollen wir in dieser Ausgabe reden. Ich gehe mal schwer davon aus, dass es nicht früher passiert ist, als Maria Theresia gelebt hat. So ist es, aber es gibt sogar noch frühere Versuche, ähm,
1: damit man wirklich von äh, Ziffernoten bzw. Notengebung sprechen kann, müssen wir zurück in den 16. Jahrhundert, nämlich 1599. Bei den Jesuiten äh, wurde diese Praxis eingeführt. Man hat eigentlich lateinische Bezeichnungen für die Leistung gefunden und hat diese dann auch aus praktischen Gründen Ziffern zugefügt, also 1 bis 6, um es leichter aufschreiben zu können.
0: Und 6, weil es eine halbwegs heilige Zahl ist.
1: Ja, wahrscheinlich, weil man auch versucht hat, so differenziert wie möglich vorzugehen und Sex war Retindendus, also dem zu Entfernenden äh, zu geben. Oh Gott! Der wirklich aus der Schule verbannt wurde in diesem <lacht> Sinn.
0: Das ist ja in Deutschland heute auch noch so, oder?
1: Ja, es gibt ja unterschiedlichste Formen. In der Schweiz zum Beispiel ist die, die Sex auch die beste Note, dann gibt es andere... Ähm, europäische Staaten, wo 6 die schlechteste Note wäre oder eben andere Skalen äh, von äh, 1 bis 6, äh, von 0 bis 100 von Prozentangaben. Also da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Und A bis E, das ist das gleiche? Äh, A bis E ist eine sehr anglosachsische äh, Art und Weise der Be Beurteilung, hat aber im Hintergrund äh, sehr, sehr, sehr ähnliche Kategorien.
0: Die Jesuiten waren es also. Ich meine, aus praktischen Gründen, weil es vielleicht einfacher war, nicht die ganze Litanei hinzuschreiben, wie der Schüler ist, sondern einfach mit einem Sechser und Tschüss <lacht> oder mit einem Einser äh, als schwer zu empfehlen. Ja, ähm,
1: da muss man ein bisschen was an, an, an Ordens, Ordensgeschichte mit im Hintergrund ja. äh, äh, betrachten. Die, die Jesuiten sind in der Zeit der Gegenreformation aufgetreten, also als katholisches Counterpart zu den protestantischen äh, sehr im, Im Zulauf und im, im Hype befindlichen Schulen, die sehr, sehr stark von den Adeligen äh, bedient worden sind, von ihrem Nachwuchs. Mhm. Und da hat man es versucht, aus, aus katholischer Perspektive eine, eine Gegenreformation einzuführen, also auch eine sehr... Ähm, Sie, sie bezeichnen sich selbst als Kämpfer gegen die, die Heiden und als, als, als die, die den katholischen Glauben wieder stärken wollen. Mhm. Und da ist es ganz wichtig, natürlich seinen Nachwuchs dezidiert so auszubilden, dass sie auch in diesen Anführungszeichen Kampf, Kampf ziehen können. Und da hat man sehr kleinteilige Bewertungspraktiken eingeführt und so ist eben die Notengebung zustande gekommen. Es gibt aber, da muss man ehrlich sein, Vorläufer dazu, die sich dann teilweise schon im Mittelalter finden, wo es um Rangplätze geht, also wo man so ähnlich wie heute im Sportunterricht jemanden nach Stirnreihe aufsteht, hat man da bei den öffentlichen Prüfungen die Zöglinge nach Leistung aufgestellt und hat sozusagen auch den Unterschied merken können, wo denn jemand gestanden hat, hm. leistungstechnisch.
0: Den Schlausten unter euch 20, den werden wir für die höchste Position auswählen. Naja, da ist es schon fein, wenn der Schlauste einfach eine Ziffer hat, ja, an der man es festhalten kann. Und die Beschwerden werden dann auch irgendwie nicht so groß sein, wie wenn man den mit Worten beschreibt. Ja klar. Ähm die meisten oder wenigsten Punkte.
1: So ist es, man hat das dann geschichtsmäßig auch oder in, in der Geschichte zurückblickend auch sehr oft mit Geschenken oder mit äh, Ehrerkundungen äh, noch mit versehen den Besten, also den Herausragendsten, wie es heute vielleicht der Mitarbeiter des Monats ist, ist es da so äh, der beste Schüler des Jahrgangs, der dann ausgezeichnet wird mit Medaillen und so.
0: Ja, und wie auch die Oma für jeden 1, 10 Schilling uns gegeben hat, für jeden Zweier nur fünf.
1: <lacht> auch das verbindet uns als Oberösterreich. Ich denke, das kennen sehr viele auch in Österreich ja, ja. dass man belohnt wird äh, für die unterschiedlichen Noten.
0: Aber auch damals musste man dann ja schon mit der Herausforderung zurechtkommen, dass man verschiedene Fertigkeiten, das Wissen, heute sagt man Kompetenzen, zusammen packt und gießt in eine Rubrik letztlich und die Rubrik ist halt dann ein Einser, Zweier, Dreier, Vierer oder Fünfer.
1: Die Abstrahierung von, von Leistungen ist mit sehr viel Kontroversen und mit sehr viel Unwohlsein verbunden, weil es eben Praxis vereinfacht, zusammenführt und sehr viele unterschiedliche andere, Dinge, die im Unterricht passieren, ausschließt. Also daher ist es verständlich, dass die Schülerschaft unzufrieden ist mit dem, weil die haben ja auch immer mehr geleistet, als was in dieser Note abgebildet wird. Äh, Lehrer fühlen sich vielleicht unwohl in dieser Praxis, weil sie sagen, ich kann gar nicht alles, was im Unterrichtsgeschehen passiert ist, in dieser einen Note äh, widerspiegeln. Auf der anderen Seite äh, hat es auch einen, einen praktischen Vorteil, damit man überhaupt... Äh, auch außerhalb des, des Schulsystems äh, kommunizieren kann, was denn eigentlich in dieser Zeit passiert ist, während Schüler von zu Hause weg sind, Eltern nicht mit dabei sind, während sie unterrichtet werden, ihre Kinder. Äh, also es ist ja auch nicht nur ein innerschulisches Kommunikationsmittel, sondern es versucht ja auch nach außen zu transportieren, was denn in dieser Zeit passiert ist.
0: Ja, ja und gerade in Betragen einen Zweier oder Dreier zu haben, das ist schon eine, eine Aussage, nicht? wenn man es ja. kurz fasst. Das ist jetzt ein neuer
1: Aspekt, der da dazu kommt. Es ist natürlich, Noten treffen nicht immer nur auf Wissen und auf Leistung zu, sondern haben auch, das zeigt ja auch die Geschichte sehr schön, immer eine Kultivierungsdimension, also immer auch eine, eine Dimension, die Auskunft darüber gibt, wie man sich auch verhaltenstechnisch in der Schule bewährt hat. Und man findet es dann eigentlich erst so mit Beginn des 19. Jahrhunderts, dass die Leistungsnote und die Betragensnote auseinandergenommen werden, also sich in zwei unterschiedliche Kategorien ähm, unterteilen, was ja jetzt nur noch sehr randständig äh, in der Betragensnote übrig geblieben ist. Ich, ich denke, in einem Dreischritt Drei äh, mit sehr zufriedenstellend, zufriedenstellend und wenig zufriedenstellend. Ähm, man hat natürlich auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts damit sehr schlechte Erfahrungen gemacht, wie man denn auf das Verhalten von Schülerinnen und Schülern einwirken kann und uh, wie man das bewerten kann. Also daher nur mhm. eine kleine, uh,
0: <lacht>
1: einen kleinen Teil, den sie jetzt mhm. noch einnimmt.
0: Und diese Worte, die da dazu geklebt wurden, dann sehr gut, einser, gut, zweier, befriedigend, dreier, genügend Vierer und nicht genügend Fünfer, war das auch schon recht bald da? Ist das auch schon von den Jesuiten gemacht worden?
1: Vorläufig ja, ähm, man merkt aber relativ bald, und das ist dann äh, mit der Einführung der allgemeinen Schulpflicht in Österreich äh, mit Maria Theresia Ende des 18. Jahrhunderts, dass diese Bewertungspraktiken viel zu voraussetzungsreich sind für relativ unprofessionalisierte Lehrer. Man muss sich vorstellen, dass Österreich in dieser Zeit ja versucht, die allgemeine Schulpflicht durchzusetzen. Man baut in äh, den kleineren Gemeinden und Städten überall Schulen. Es gibt keine ausgebildeten Lehrer für diese äh, Schulen. Insofern geht man wieder einen Schritt zurück und stellt um auf eine dreiwertige Bewertungsskala und das ist gut, mittel und schlecht. Da argumentiert man so auch in, in Tageszeitungen, dass es leichter verständlich wäre für die Bevölkerung, die jetzt zum ersten Mal allumfänglich mit Schule zu tun hat und gleichzeitig aber auch für die Lehrer einfacher ist einzuteilen und aufzuschreiben, weil drei Kategorien einfacher zu unterscheiden wären als fünf.
0: Hat es noch irgendwas gegeben zwischen, zwischen Jesuiten und Maria Theresia mit gut, mittel, schlecht, was aufregend war in dieser Notenlandschaft? <lacht> ähm, ja, es hat natürlich
1: auch äh, andere Orden gegeben, die sich in Schuldingen beschäftigt äh, oder mit Schuldingen beschäftigt haben. Da sind allen voran die Pieristen zu nennen, die sich sehr stark an den ähm, Stadträndern aufgehalten haben, sich auch sehr stark um diese Bevölkerung äh, ge gekümmert haben. Uh, und da kommt zum ersten Mal auch die, die Idee auf, dass es vielleicht zu früh sei, äh, Kindern mit, mit Noten zu kommen, die argumentieren, dass es erst zum Schulaustritt äh, Noten geben sollte oder überhaupt Bewertungen geben sollte. Zwischen, dazwischen nur ähm, Bewertungsgespräche oder so eine Art Feedbackgespräche, wo der Lehrer den Schülern mitteilt, was er denn von, ihrer, von ihrem Fortschritt im Wissen und Verhalten äh, hält aber keine ähm, Ziffernoten und keine Bewertungspraktiken per se, die sollten erst zu einem späteren Zeitpunkt äh, gegeben werden. Also das ist in, in dieser Zwischenzeit, so 16., 17., auch 18. Jahrhundert in Österreich, nochmal ein, eine Alternativüberlegung, wie man denn äh, mit Leistungsbewertungen an Schulen umgehen könnte. Ähm, wirklich relevant für eine breite Schicht österreichischer Schülerinnen und Schüler wird es dann mit der Einführung der allgemeinen Schulpflicht
0: Gut, mittel, schlecht. Ja, das versteht man eigentlich recht gut. Also das hat schon was. Nur die Frage ist schon für mich noch ganz offen, wer braucht sowas überhaupt? Ich meine eine Rückmeldung, wie es mit Lernen geht, wenn die Eltern nachfragen, wie tut sich denn mein Bub? Also gut, mittel, schlecht ist schon nachvollziehbar. Was gibt sonst für Aufgaben von einer Notengebung, die man sich ausdenken könnte?
1: Ja, also ich glaube, man muss gerade auch vor dem Hintergrund aktueller Debatten äh, sich schon vor Augen halten, dass es sowas wie treffsichere, objektive Leistungsbewertung nicht gibt. Mhm. Äh, das ist, äh, wie es so ein schönes Bild gibt, wie Schrotschießen im Dunkeln. Manche werden schon treffen, manches Mal ist man auch nahe dran, aber sehr viel geht
0: Daneben vorbei. Gibt es auch Untersuchungen, da dass man verschiedene Lehrer, gleiche Schülerinnen und Schüler bewerten lässt und da kommt von A bis Z alles raus? So ist es.
1: Noten, und das muss man auch klar hier so sagen, ist eher ein, eine, eine Mitteilung, wie es Schülerinnen und Schüler mit dem, mit dem Unterricht oder mit der Schule zurechtkommen. Mhm. Also wie sie sich auf dieses Spiel in dieser Art und Weise einlassen können, wie sie denn die, die Regeln und die, das Gefüge, das soziale Gefüge, das da zusammenkommt, wie sie damit zurechtkommen. Daher ist es ja auch nicht verwunderlich, dass diejenigen Kinder, die aus äh, Bildungsaffineren äh, Hintergrund kommen, sich viel leichter tun, bessere Noten bekommen als andere, die man sozusagen jetzt im Moment gerade als bildungsferne äh, Schichten oder bildungsferne Kinder bezeichnen würde, würden. Die kommen mit dem ähm mit den Spielregeln oder mit der Art und Weise, wie denn Schule gehalten wird, meistens nicht so leicht zurecht. Und das hat Auswirkungen auf Noten. Äh, also insofern hat es einen diagnostischen Wert, aber keinen prognostischen Wert. Also man kann aus Noten nicht ableiten, welchen Lebenserfolg Kinder oder Schülerinnen und Schüler jeweils haben werden. Man sieht ja auch an grandios gescheiterten ähm, Künstlern zum Beispiel, wie erfolgreich sie im Leben noch sein können, ohne dass sie einen, einen formalen Bildungsabschluss
0: erreicht hätten. Grandios in der Schule gescheiterten Künstlern. Das so ist es. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber warum man das macht, also diagnostisch, nicht prognostisch, wie gut das Kind zurechtkommt mit den Spielregeln oder mit den Umständen. Mit den Umständen. Sonst noch was? Ich meine, ich kann mich von, die zweite Frage ist dann, wer braucht das? Ja, da fallen uns dann schon Einrichtungen oder, oder, oder Umstände ein, dass man das brauchen kann, aber das war es schon. Deswegen Noten, der ganze Rambazamba.
1: Ähm, ich denke, das ist schon relativ viel, aber auf der anderen Seite äh, hat es dadurch auch den eigenen Platz zugewiesen. Äh, also ich denke, es ist manches Mal eine großartige Aufregung, um dieses Instrument zu äh, dass man natürlich auch ähm, weitaus beruhigter äh, wahrnehmen und diskutieren könnte. Ich denke, da ist halt äh, gerade im österreichischen Gedächtnis auch der Schüler Gerber sehr präsent. Ja, der äh, hat sich umgebracht wegen einem Fünfer. Der, der natürlich so. ähm, immer wieder sowas wie ähm, ganz großartige psychische Schäden ähm, vor dem inneren Auge auftreten lässt, wenn man den äh, Kinder oder auch Jugendliche mit, mit Leistungsbeurteilung konfrontiert.
0: Aber da liegt es ja nicht am Fünfer, sondern da liegt es an der ganzen Vorgeschichte, was da alles passiert ist und diese Qual und dieses Untergebensein und der Umgang mit Autoritäten, da ist ja der Fünfer ja schon vollkommen wurscht.
1: Ich denke auch, dass es da eben eine Vermengung gibt und dass man sehr stark darauf schauen muss, wie Notengebung zustande gekommen ist beziehungsweise wie sie auch pädagogisch verhandelt wird. Also es kommt immer auf das Setting drauf an, auf die Akteure, die miteinander auch produktiv umgehen können, auch wenn es eine negative Rückmeldung äh, gibt. Wobei auch einschlägige Forschungen zeigen, dass äh, negative Rückmeldungen, die dann zum Beispiel zu äh, einer Wiederholung einer Schulstufe oder sogar zum Ausschluss aus einer äh, Schule führen, äh, sehr lange Folgen haben können, die so nicht hätten eintreten müssen, wenn man damit in anderer Art und Weise umgegangen wäre. Also das sogenannte Sitzenbleiben äh, hat definitiv keinen Erfolg, äh, was die weitere Entwicklung äh, eines, eines Kindes oder eines Jugendlichen betrifft, äh, vorzuweisen. Insofern sind Schulnoten oder Ziffernnoten kleinteilige, fast Stenogramme über das, äh, über das Unterrichtsgeschehen und dem, wie sich Schülerinnen und Schüler mit dem Unterricht, äh, wie sie damit zurechtkommen, äh, mehr ist es
0: nicht. Ich hätte aber schon noch ein bisschen ein mehr, weil man ja sich auf Prüfungen vorbereiten möchte, damit man nicht allzu äh, stark da ablust äh, mit einer schlechten Note. Das heißt, man ist gezwungen zu lernen, zu wiederholen, zu üben, damit man denn eine gute Note erreicht. Also da wird schon produktiv etwas auch noch aufgeladen, im Zwang zu bestehen. Also was haben wir doch gelernt? Klar, ständig, wenn es irgendwo ist.
1: Ähm, klar, es ist ja auch ähm, die, der Wunsch da, in der Situation zu bestehen und vielleicht auch ähm, sie noch länger mit, äh, mit Schule oder Universität auseinanderzusetzen. Und man ist ja auch klar, dass es gewisse Abhängigkeiten gibt. Also man muss eine gewisse Schullaufbahn vorweisen können, um dann auch ähm, in, in andere gesellschaftliche Systeme aufgenommen zu werden das nennt man ja als Allokationsfunktion von Schule, also die Zuteilung von öffentlichen oder äh, anderen äh, Positionen, äh, auch im Berufsleben. Ähm, da gibt es natürlich ein... ein äh, eine intrinsische Motivation dazu bestehen, um sich auf äh, mögliche Positionen oder in einem möglichen Wettbewerb auch vorteilig zu platzieren.
0: Eine quasi-intrinsische. Eine quasi-intrinsische, ja. Weil wenn man es vermeiden könnte, wenn man es nicht bräuchte, würde man es eh nicht machen.
1: So ist es ja. Aha. Aber Unterricht ist natürlich, und das muss man jetzt auch nochmal dazu sagen, als Wissensgefälle konstruiert. Es gibt jemanden, der etwas weiß und andere, die weniger wissen und sich diesem Wissen annähern sollten. Das ist ja auch mit Lehrplänen festgeschrieben, zu welcher Schulstufe man was lernen sollte. Und dann sind Noten auch eine kleine Auskunft darüber, wie man sich denn, wie man diese Wissensdifferenz geschlossen hat, also wie weit man sich angenähert hat an, an gewisse Inhalte.
0: Ah, dann, wenn man einen Eins hat, dann weiß man schon fast so viel wie der Lehrer, der ist dann römisch eins plus plus plus. Und es ist auch schon ein, ich meine, äh, ein, 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 jetzt sage ich mal ein, was ist das Gegenteil von Demütigungsverfahren? Ein Auszeichnungsverfahren, nicht? Man fühlt sich gut und fühlt sich gelobt, wenn da ein Einser steht. Man fühlt sich allerdings ziemlich blank und in der Unterhose, wenn da ein Fünfer steht. Und ich kann mich erinnern an eins meiner Kinder, Zwillinge, die sind jetzt in der fünften Klasse Gymnasium und die sind von der Volksschule in die erste gekommen, Gymnasium, und hatten dann unterschiedliche Mathelehrer und der eine, dem Mathe auch gut Spaß gemacht hat, hat einen ziemlich staffen, geradlinig, freundlich, aber echt wild agierenden Mathelehrer gehabt und die erste Schularbeit war ein Fünfer und das zweite Kind hat dann über das erste berichtet, er wäre nach Erhalt der Schularbeit mit einem ganz roten Kopf in der Schule gesehen worden. Also ich kenne dieses Gefühl, das mein Kind gehabt hat mit diesem roten Kopf und das hat nie einen roten Kopf vorher in seinem Leben gehabt. Und ich weiß, wie es ihm gegangen ist. Muss das sein?
1: Es ist wieder, äh, wie wir vorhin schon angesprochen haben, eine Art und Weise, wie man denn auch pädagogisch damit umgeht. Und ich denke, ähm, Lehrerinnen und Lehrer in Österreich haben entweder eine pädagogische Hochschule oder ein Universitätsstudium hinter sich gebracht, was auch so etwas wie eine Professionalisierung äh, für diese ähm, Berufsgruppe darstellt. Äh, und ich denke, dass sie aus diesem Verständnis heraus eigentlich auch mit solchen Situationen und vor allem auch mit Bewertungspraktiken äh, umgehen sollten in einer Art und Weise, die Schülerinnen und Schüler ähm, erkennen lässt, äh, was denn da passiert ist und auch gleichzeitig, wie vorhin schon angedeutet, dass Noten immer nur ein kleiner Ausschnitt dessen ist, was denn in der Schule eigentlich geleistet wird. Äh, und ich denke, wenn sie so an den richtigen Ort gestellt werden, äh, kann man vielleicht sogar Notengebung produktiv nützen. Nichtsdestotrotz sind natürlich negative Rückmeldungen nie einfach und nie gut aufzunehmen, Uh, da muss man dann vor allem, glaube ich, denke ich, uh, auf das Alter und auf den Fortschritt uh, der Schülerinnen und Schüler bedacht nehmen und im Einzelfall sehen, wie man denn auch als pädagogischer Praktiker damit umgehen kann, uh, um es so angenehm unter Anführungszeichen natürlich hier uh, für diejenigen, die es
0: betrifft, uh, zu, zu machen. Ein Fünfer ist unangenehm und er ist sicherlich nicht zurechtgekommen mit diesen neuartigen Umständen, mhm. weil sie ja völlig neu waren, nicht? Äh, auch das äh, zeigt einschlägige Forschung. Auch was hier am Institut äh,
1: schon geleistet wurde, ist äh, die sogenannten Übergangsstudien, äh, wo man Schülerinnen und Schüler im Übergang zwischen unterschiedlichen äh, Schulsystemen oder auch uh, unterschiedlichen Klassen mitverfolgt hat und immer wieder empirische Untersuchungen gemacht hat die belegen, dass gerade diese Übergangszeiten wahnsinnig schwierig sind, wie wir vorher schon die Metapher des Spiels gehabt hatten. Meistens ändern, ändern sich auch die Regeln des Spiels, neue Lehrpersonen kommen in die Klasse, man weiß noch nicht, um, nicht wirklich, wie denn dies funktioniert oder auf was diese Person Wert legt. Und das ist natürlich wahnsinnig herausfordernd, da wieder seine Leistung abrufen zu können oder die Erwartungen zu erfüllen, die dann da an einen herangetragen werden. Und da merkt man sehr oft, auch aus meiner eigenen Familiengeschichte kenne ich da unzählige Beispiele auch von mir selbst, dass da manches Mal Prüfungsergebnisse nicht dem entsprechen, was man gewohnt ist oder was man sich eigentlich erwartet hätte.
0: Auf der anderen Seite habe ich auch schon einmal einen Einser erschummelt, der mir sicher nicht zugestanden ist. Ich war und es war auch einmal der Vorteil auf meiner Seite. Klar,
1: und wie vorhin schon gesagt, es ist auf jeden Fall keine objektive und 100% treffsichere Leistungsbeurteilung möglich. Es sind auch immer Personen mit im Spiel, die natürlich auch ihre unterschiedlichsten Tagungsverfassungen und so weiter und so fort mitbringen und da auch, auch Auswirkungen auf, auf Notengebung haben können. Und das bringt mich auf einen weiteren Punkt relativ... Oft wird in diesem Fall argumentiert, weg von den Einzelpersonen, die bewerten, weil die nicht objektiv sind, sondern so subjektiv gefärbt äh, Noten geben, hin zu sehr standardisierten, ähm, ganzen nationenübergreifenden Prüfungsgegebenheiten ähm, und dann auch Bewertungsgegebenheiten. Was man da vergisst, ist, dass man ähm, alles über einen Kamm schert und äh, das nicht weniger äh, oder nicht mehr objektiv ist, als man es vielleicht im ersten Moment denkt. Und dass da etwas Interessantes zum Tragen kommt, was man in der Forschung e Equity-Paradox nennt. Also dass man glaubt, dass man mit mehr Standardisierung auch mehr Gerechtigkeit und mehr Objektivität herstellen würde, mitnichten, weil ne nämlich genau in diesen Situationen äh, der sozioökonomische und soziokulturelle Hintergrund eher Differenzen erklärt als anderes. Also da sind wieder bei dem Eingangs beschriebenen Beispiel, diejenigen, die aus bildungsaffinen Familien kommen und eher wissen, wie Schule funktioniert, werden hier besser abschneiden als diejenigen, die eher aus bildungsferneren oder weniger unterstützenden Gegebenheiten kommen.
0: Und es wird ja vorgegeben, dass Mathematik gemessen wird und nicht die Nähe zur Bildungszentrale.
1: Ja, und auch gerade bei Mathematik, da hat man ja die, die bekannten Beispiele äh, von der pisa studie wo dann äh, sich auch relativ schnell herausgestellt hat, dass eher die Lesekompetenz äh, getestet wird, als das, mhm. dass man mathematische Operationen ausführen kann. Also man musste vorher mal verstehen, was denn eigentlich die Aufgabenstellung ist, bevor man rechnen konnte. Und da ist es natürlich ähm, interessant, genauer hinzusehen, wie denn die Aufgabenstellung formuliert worden ist. Das sind ja auch international verwendete Beispiele, die in manchen Kontexten viel mehr Sinn machen als in anderen. Mhm. Also wenn man zum Beispiel in den nordischen Staaten nach unterschiedlichen Fischgattungen ähm, fragt, dann wird <lacht> das wahrscheinlich da eher bekannt sein, als wenn man das in Österreich mhm. zur Frage stellt.
0: Wie ist die Geschichte dann weitergegangen? Erste Klasse, erste Schulwert 5 und in der vierten Klasse die vorletzte Schule bei ein sehr gut. Das heißt, Stück für Stück hat das Kind die Regeln gelernt, wie man sich vorbereitet, was worauf es ankommt. Auch beim Elternsprechtag im Gespräch mit mir hat man das der Lehrer erklärt. Schauen, was sind die Grundlagen und dann die Erweiterungen. Also man hat da schon... Ähm, daran gearbeitet und das Kind war dann schon massiv stolz, dann diesen Einser gekriegt zu haben. Die letzte Schularbeit war dann ein Dreier und in Summe wurde das dann mit dem Gesamtbild auf einen Dreier im Zeugnis äh, gemünzt, was das Kind dann schon wieder etwas demotiviert hat, weil es hätte auch mit dem Höchsten enden können, mit einem Einser oder vielleicht mit einem Zweier, wenn es schlapp hergeht. Also das sind auch Steuerungsmechanismen in der Zukunft, ob man, wenn das nicht jetzt wirklich, wie du eben auch sagst, bearbeitet wird, nicht. Also es ist, wenn wenn die Kinder erkennen, das ist auch eine Verhandlungsgeschichte. Wie kann ich mich einbringen? Was kann ich fordern? Was kann ich Zugeständnissen an Zugeständnissen geben? Was kann ich? Muss ich den Zufall aussetzen? Dann ist ja das ja nichts Schlimmes. Aber das muss schon reibungslos, da müssen schon alle zusammenhelfen. Und die Oma auch. Die dann tröstet, <lacht> wenn die Kinder weinen. Und vielleicht trotzdem das
1: Geldbörsel aufmachen, wenn es dann <lacht> einmal doch daneben gegangen
0: ist. Genau. Ähm, ein, ein es ist ja eigentlich ein sozialer Es ist ein, ein, ein
1: soziales Gefüge, ein sozialer, manches Mal auch Aushandlungsprozess. Äh, und ähm, ich denke, dass es, ähm, und das zeigen ja meine historischen Untersuchungen auch sehr schön, äh, an unterschiedlichsten Stellen unterschiedlichste Problemstellungen hervorgebracht hat, die dann immer wieder versucht wird, auch äh, irgendwie abzumildern oder neu damit umzugehen. So wird zum Beispiel in der Mitte des 19. Jahrhunderts sowas wie eine Lehrerkonferenz eingeführt, wo zum ersten Mal auch der äh, definitive Platz geschaffen wird und auch gefordert wird, dass Lehrerkollegen sich untereinander austauschen, wie denn die Leistungsentwicklung von einem einzelnen Schüler äh, so im letzten Jahr war Ach, und sich dann äh, auf eine Note zu einigen. Es gibt ja heute noch die, die äh, Lehrerkonferenzen, wo zum Beispiel negative Leistungen miteinander besprochen werden, bevor sie definitiv ins Zeugnis wandern. Ähm, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, also eigentlich 1905, hat man dann äh, Elternsprechtage eingeführt, um die, die wachsende, die, den wachsenden Unmut oder auch die, das Bedürfnis der Elternschaft Rechnung zu tragen, dass sie gern diese kleine Note näher erklärt haben möchten. Also es gibt an unterschiedlichen Stellen immer wieder Versuche, diese sehr kontrovers diskutierte Form der Leistungsbewertung irgendwie abzumildern, neuen Sinn dahinter zu kriegen und sie vielleicht auch verträglicher zu machen.
0: Hat sonst noch was gegeben dann? Also das, das kommt mir ja schon alles sehr bekannt vor, aus meiner eigenen Schulzeit, aber auch jetzt eben mit den Kindern. Elternsprechtag, das haben wir auch noch. Mhm. Äh, Noten haben wir auch noch. Es gab dann dazwischen schon einmal, gerade in der Volksschule, diese Bestrebungen der verbalen Beurteilung. Und ich kann mich erinnern, bei meinen Kindern jetzt war das ähm, offensichtlich die Noten keine große Geschichte, also diese Ziffernoten, weil wir sind einmal in die Schule gegangen und da hat das Kind mit der Lehrerin äh, erklärt, wie und was es schon alles kann und was noch nicht so gut funktioniert. Aber das war meiner Erinnerung nach nicht mit Ziffern verbunden. Ich glaube allerdings, als Abschlusszeugnis haben die schon ein normales Zeugnis gehabt, normal im Sinne von dem, was ich kenne, 1, 2, 3, 4, 5 und äh, das war's dann eigentlich, ja.
1: Ja, also gerade im, im, im Primarbereich, im, im Volksschulbereich hat man in den 60er Jahren äh, versucht äh, alternative Leistungsbeurteilung mit Verbalbeurteilung äh, einzuführen beziehungsweise es den Schulen, den Lehrern und den Eltern äh, anheimgestellt, sich gegenseitig äh, darüber ein, übereinzukommen, äh, wie man denn die ersten Jahre einführen möchte in die Leistungsbeurteilung. Da ist sehr oft dieser Verbalbeurteilungsweg gewählt worden, äh, der aber dann in der vierten Klasse mit einem Ziffernzeugnis ähm, Abgeschlossen werden hat müssen, dieser Volksschulweg, weil es nämlich den Übergang in eine neue Schulform bedeutet hat. Und da hat man gedacht, ist es wahrscheinlich äh, anschlussfähiger für die nächste Institution, wenn man Ziffernoten hat und nicht die ausgestalteten und ausformulierten ähm mhm. Leistungsbewertungen.
0: Weil man dann praktisch die, die, die Spannungssysteme zusammenstecken kann, 220 Volt äh, eventuell. Wie ich vorher mit den, mit den Jesuiten anzudeuten versucht habe, die Jesuiten waren
1: ja auch ein internationaler Verein oder ein internationaler Orden, die ihre Schüler unterschiedlich in den Ordensniederlassungen äh, hin und her geschickt haben und auch zur Schule geschickt haben. Und da war es natürlich notwendig, dass man von einem Ort zum anderen äh, irgendwie Information mitgeben kann. Und das waren die ersten gedruckten Zeugnisse, äh, wie sich denn der im Unterricht so getan hat. Und das ist übrig geblieben auch bei diesen ähm, Formen von in der vierten Volksschule ein Ziffernzeugnis hergeben. Man ist befähigt, in unterschiedlichste Schulen weiterzugehen, wahrscheinlich oder vielleicht sogar in jetzt einem sehr mobilen Zeitalter auch an einem anderen Ort und dann braucht man etwas, was dort verstanden werden kann, was natürlich sehr abstrakt ist vom Unterrichtsgeschehen, aber anschlussfähig ist. Und daher kommen diese Verbindungen. Aber wie gesagt, es gibt unterschiedliche Formen von Leistungsbeurteilung, es gibt da in der Geschichte unterschiedlichste Versuche, wie man es denn machen könnte, wie oft man es macht, dass man Leistungsbewertungen ausgibt. Manches mal versucht man sogar bis ans Ende äh, einer, einer Schullaufbahn zu verschieben, ist es halt dann die Frage, wie, ähm, wie hoch der Druck ist, dann an, an einer letzten Prüfung oder bei, letzten, ähm, bei einer letzten Mitteilung dann eine Gesamtnote zu vergeben, äh, wie die Einschätzung da ausfallen würde. Aber es gibt historische Beispiele, die äh, ganz unterschiedlich gelagert sind und ganz unterschiedlich
0: in der Häufigkeit sind. Ich hätte irgendwie die Angst, wenn man die Noten abschafft, dass die Leute nichts mehr lernen. Ja, auch dazu gibt es ja
1: gerade vor allem alternative Schulsysteme oder alternative Schulversuche, äh, die ähm, ohne Noten versuchen
0: auszukommen. Und lernen ah. die noch was? Oder gibt es da, da Ergebnisse? Ich meine, ich das jetzt ein bisschen provokant formuliert natürlich, aber äh, ich war auch immer verblüfft, wie, äh, also... Eben die Kinder in der Volksschule, wie ich die beobachtet habe und diese fehlenden Ziffernoten, die haben unabhängig von dieser Bewertung gelernt. Es ging ja ums Lernen. Und wenn ich heute etwas lerne, mir ist die Auszeichnung äh, am Schluss dann relativ wurscht. Also es geht mir ums Lernen. Äh, daher ist die Befürchtung, dass man nichts mehr lernt, vielleicht eher Blödsinn. Auf der anderen Seite, dass man mehr lernt, wenn man weiß, man muss eine Prüfung machen. Ich denke an mein Mathematikstudium, da hat schon Sachen gegeben, die mir keinen Spaß gemacht hätten. und ich hätte sicher nicht gelernt, wenn ich nicht den Abschluss da braucht, das Zeugnis mhm. braucht hätte, den Schein. Ja. Ich meine, das waren aber auch die Dinge, die ich dann nachher sofort vergessen habe. Und die vollkommen <lacht> in meinem Leben nicht mehr auftreten seit dem Schein.
1: Ja, ähm, wieder sehr allgemein als Antwort. Ich glaube, Schule ist hat auch die Stärke, dass man mit Personen, die, die man sich nicht ausgesucht hat, an einem Ort, an dem man wahrscheinlich nicht gern sein möchte äh, und Inhalte, die einen wahrscheinlich im Moment gerade nicht so interessieren, ähm, sich auseinandersetzen muss. Und dazu äh, als Draufgabe sozusagen eingeführt wird in Möglichkeiten, wie wir über unser Umfeld oder unsere Welt irgendwie Sinn machen. Also einführen in Weltverständnis, nennt man das äh, in, der äh, in der Forschung. Versuchen Sinn zu machen, wo wir uns bewegen und wie wir denn so leben. Äh, und manches Mal ist es im ersten Moment gar nicht so ersichtlich, was wir denn da eigentlich tun. <lacht> äh, aber es führt uns in einen Modus ein, also in eine Art und Weise, wie man denn das machen könnte. Und erst, wenn wir das gelernt haben, sind wir ja frei, uns mit dem zu beschäftigen, was uns wahrscheinlich interessiert und haben eine, ein Repertoire an Möglichkeiten, wie wir uns dem nähern. Und insofern, glaube ich, liegt da der, der Sinn der Schule ver, ver, versteckt oder auch offen. Und Notengebung ist eine Art Rückmeldung, wie wir uns denn in diese Praktiken eingefügt haben oder versucht haben, dem zu nähern, was uns da angeboten worden ist. Man kann das Ganze auch ohne äh, Rückmeldungspraktiken machen. Also ich verwende jetzt wirklich dezidiert Rü Rückmeldungspraktiken, weil ich glaube nämlich selbst die Schulen, die ohne Noten auskommen, Rückmeldungspraktiken haben, die dem sehr ähnlich sind, was wir jetzt mit Ziffern, Noten und anderen Bewertungs Leistungsbewertungen äh, meinen. <lacht> ähm, aber die Frage ist halt dann, ob das nicht eigentlich ein ungesteuerter Sozialisationsprozess wird, wenn man auf jegliche Rückmeldung
0: verzichten. Und da setzen sich dann die Stärksten durch. Das habe ich im Kindergarten gesehen, ohne Regel. Also äh, wenn es ungesteuert ist, dann sind die, die am meisten Druck machen können, die Chefs.
1: So ist es. Also die, die Frage ist dann einfach, äh, das Recht ist stärker. Und weil es da hinter mir in meiner Bibliothek steht, habe ich gerade äh, Jean-Jacques Rousseau's Emil hier herausgezogen. Reclam, ein schönes Buch. Dick, als kann man als
0: Kopfpolster verwenden. Ja, so
1: ist es. Man kann es auch... Äh, Durchblättern, weil es einfach auch ein Klassiker äh, unserer Disziplin ist. Ist es gut? Sollen wir lesen? Zahlt sich aus. Es ist ein Erziehungsroman, und das darf man nicht vergessen. Also das ist oft auch verwissenschaftlicht worden. Also es als wäre es ein Programm, wie es denn richtig geht. Nein, es, äh, es ist ein ist Roman. So als Roman zu lesen. Aber das Interessante daran ist, dass äh, Emil in eine natürliche Umgebung empführt wird von seinem Erzieher die aber vorher pädagogisch arrangiert worden ist, damit er dann an einer Pfütze zum Beispiel was lernen kann. Da steckt dann ein Stecken drinnen und er sieht die Lichtbrechung und versucht sich dann zu erklären, warum es denn so ist. Weil wenn er es rauszieht, ist der Stecken wieder gerade. Mhm. Was da passiert ist, was man dann als schwarze Pädagogik bezeichnet. Mhm. Also man hat im Hintergrund das Setting so arrangiert, dass man pädagogisch was dran lernen kann, aber der Zögling kriegt gar nicht mit, dass es eigentlich arrangiert ist und nimmt es als naturmäßig. Und ich glaube, das ist halt, was dann in solchen bewertungsfreien oder rückmeldungsfreien Räumen oft passieren kann, dass man ganz viel an versucht, so natürlich wie möglich rüberzukommen und gleichzeitig unterschwellig versucht zu beeinflussen. Und dann kann es gefährlich werden. Ach, das Ich ist ja denke, dass es, wenn es offen ist und wenn klar ist, was erwartet wird, welche Beurteilungskriterien angelegt werden und was man wie erwarten kann, es auch als pädagogischer Ort sichtbar wird und deswegen auch problematisiert werden kann.
0: Offen. Ich habe nämlich, es gibt eine Podcast-Episode, ich glaube von Wryndt, ähm, politischer Unterricht, wo es darum gegangen ist, äh, um die politische Linke, die eigentlich äh, so, so offen und verständnisvoll und alle und gleich daherkommt, aber letztlich einen ziemlich hohen Anspruch hat, dass genau diese äh, Haltungen vertreten werden und das auch vehement fordert und äh, bewertet.
1: So ist es. Also es gibt ähm, also jetzt sehr, sehr äh, offene äh, Systeme, die aber viel radikaler sind in der, in der Durchführung ja. ihres Programms. Ich erinnere dann gerne an äh, Kommunen, mhm. die sie zusammengefunden haben und äh, regellos zusammenleben. Und dann hat man im Nachhinein erfahren, wie grausam das Leben dort eigentlich war und wie äh, rigide sich manche Fast schon unter Anführungszeichen Herrscherpersönlichkeiten da mit ihrer Agenda ans Werk gemacht haben. Also, dass der Schein sehr, sehr offen und frei und demokratisch nach außen hin war, aber nach innen hin äh, ein sehr repressives Leben äh, war. Mhm. Äh, und ich denke, das ist auch sehr oft in, in pädagogischen Versuchen, die äh, das freie und ungelenkte Lernen äh, sich auf die Fahnen heften, äh, Ganz gefährlich sein kann, dass es umschlägt in ein sehr autoritäres und sehr striktes Programm, ähm, das so nicht für gut zu ähm, oder nicht gut zu heißen ist.
0: Das heißt, es wäre so eine äh, einsehbare Notenskala, die verständlich ist, nachvollziehbar und vielleicht im guten Sinne auch äh, Teil einer Verhandlung ist, dass man zustimmt, dass man sich diesem Regime. Jetzt vielleicht nicht unterwirft oder äh, beigesellt, weil man es vielleicht auch muss, ja, aber man hat dafür auch alle Vorteile, wenn es gut funktioniert, allen äh, Nachteile, wenn es nicht funktioniert. Aber diese Zustimmungskomponente könnte da schon zu tragen kommen.
1: Und ich glaube, das ist ja auch ein, ein großes Plädoyer für ähm, öffentliche demokratische Schulen, äh, was wir jetzt im Moment gerade bemerken, ist ja ein, 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 ein Trend hin zu Privatschulen, zu privaten Trägern, mhm. ähm, aber auch zu einer wie soll man sagen, zu einer Minderung der, der Aussagekraft von Noten und der Verschiebung der, der Bewertung beziehungsweise der Zuteilung hin zu außerschulischen Institutionen, wie zum Beispiel Assessment-Centern von großen äh, Unternehmen, die nicht mehr darauf vertrauen, dass äh, Schulen äh, vorselektieren, unter Anführungszeichen, was denn für sie ein, ein passender Angestellter wäre, Uh, sondern sie machen das selbst, weil sie dezidiert wissen wollen, ob sie für dieses oder jenes uh, geeignet sind. Uh, das unterliegt natürlich keiner demokratischen Kontrolle. Wir können mit uh, Lehrplänen, aber auch mit Bildungspolitik und mit Wahlentscheidungen schon auch mit beeinflussen, uh, in welche Richtung Schule uh, sich entwickeln sollte, vor allem aber welchen Anspruch und welche Forderungen wir an Schule stellen, uh, also was soll Schule leisten? Ich glaube, das ist eine, eine große Frage, die man auch mit und aktiv mitgestalten kann, solange es ist in einem äh, öffentlichen Rahmen bleibt und nicht wie zum Beispiel in Amerika öffentliche Schulen hin zu Restschulen werden. Also die, die nur noch diejenigen, die äh, keine anderen Optionen haben, dass sie in andere Systeme flüchten, äh, mit Minimalbildung äh, versorgen. Also ich glaube, da müssen wir aufpassen, dass äh, solche Entwicklungen nicht
0: auch in Österreich ähm, Platz greifen. Jetzt haben wir ja gerade Stichwort politisches äh, gehört, in den Zeitungen gelesen, dass äh, die neue österreichische Regierung, die Mitte-Rechtsregierung oder Rechtsregierung eigentlich, äh, sagt äh, oder einführt die Ziffernoten wieder in der Volksschule verpflichtend ab der zweiten Klasse. Das wäre dann so etwas, dass eine gewählte, demokratisch gewählte Regierung auch äh, in diesem äh, demokratischen Prozess in der Lage ist, auch Gesetze zu verändern und das ist halt eins davon. Ob es schlau ist, ist eine andere Frage. Das ist eine andere Frage. Bildungswissenschaft.
1: Man muss definitiv dazu sagen, dass es in dem Moment äh, hier jetzt nicht um Bildungspolitik geht, sondern um Sozialpolitik. Man hat, glaube ich, relativ gut verstanden, dass man über Noten äh, Differenz kreieren kann und je früher man sie einsetzt, umso früher kann man in eine Richtung gehen, die dieser Regierung angenehm erscheint. Also wie ich vorhin schon äh, gesagt habe, bilden Noten ab, wie man denn mit Schule zurechtkommt. Äh, jetzt kann man davon ausgehen, dass in Österreich äh, Unterrichtssprache Deutsch ein wahnsinnig wichtiges ähm, Kriterium darstellt und äh, die Einführung in, in Wissensbestände sehr westlich, sehr europäisch geprägt ist. Äh, denken wir jetzt daran, dass äh, sehr viele die zu uns gekommen sind, erstens einmal gar nicht in diese Altersklasse reinfallen, als würden sie in die Volksschule gehen. Aber diejenigen Kinder, die dahin gehen, können vielleicht noch nicht so gut Deutsch und sind vielleicht nicht in westlich europäischen Leben sozialisiert, dann kann man genau mit Ziffernoten hier die Differenz kreieren, dass man nämlich jene ausschließt, die dem, diesem Standard nicht gerecht werden. Uh, und ich glaube, da versucht man wirklich Ausschließungskriterien herzustellen und nicht, uh, man versucht nicht, das produktiv aufzugreifen und vielleicht uh, es einfach als Rückmeldungspraxis zu verwenden, sondern wirklich hier eine Trennwand aufzuziehen und deswegen Sozialpolitik, weil man nämlich damit seine eigene Klientel bedient oder diejenigen Erwartungen, die man glaubt, dass die, diese Klientel hat.
0: Aber Rückmeldungspraxis wäre jetzt ja nicht auszuschließen. Die kriegen ja dann schon die Rückmeldung, dass sie nicht Deutsch können und nicht dazugehören.
1: Ja, genau. Und wenn man dann sagt, man kann sitzen bleiben oder man wird äh, man wird im Schulsystem nicht, nicht lange verbleiben können, weil man die gewünschten Leistungen nicht erbringen kann, ähm, dann ist es vor allem auch mit, äh, mit dem Hintergrund einer Ausbildungspflicht bis 18 äh, schon verständlich, dass man hier... Randgruppen weiter ähm, an den Rand drängt.
0: Was hat das für einen Vorteil, wenn man jetzt in diesem Gedankenmodell das versucht, positiv zu sehen? Was hat das für einen Sinn, die Leute ungleich zu halten? Jetzt ist historisch dass, vielleicht auch gesehen, aber was ich Dass
1: diejenigen, die es leichter haben und leichter mit dem äh, zurechtkommen, wie man sich Schule vorstellt, auch leicht oder weit auch weiterhin äh, Vorteile haben werden.
0: Ja, aber die haben sie ja sowieso also ob die anderen jetzt ausgeschlossen sind oder nicht es es wird es ist ja dann nicht unbedingt ich meine wissen und können und schlaue menschen sind ja keine konkurrenz es schadet ja nicht, gerade einem Staat, wenn viele Menschen schlau sind. <lacht> das möchte man meinen, ja. Ja, oder braucht es halt, ich habe schon ein bisschen festgestellt, also auch, in, ich bin ja im Land aufgewachsen und es war halt dann auch schon ein bisschen so so äh, politisch schwarz, also konservativ. Ja. Ähm, und da habe ich schon jetzt ein bisschen im Rückblick auch die äh, das Gefühl gehabt, dass Ungleichheit kein großes Problem darstellt. Das ist jetzt mal die freundliche Formulierung. Die unfreundlicher ist, dass man einfach irgendwelche Deppen mal immer braucht haben, die die Scheißjobs machen. Also das heißt, äh, da kommt dann eine bösartige Komponente schon dazu, wo man einfach sagt, ja, also ich nehme es in Kauf, dass Menschen schwarz arbeiten, beim Putzen oder in der Pflege, äh, schau, dass es immer genügend gibt, weil ich das Problem nie angehe, dass die irgendwie sozial versichert werden und die Ungleichheit nehme ich in Kauf. Also das ist doch im hohen Maße umwerber ich meine, wenn sage ich das? Das brauche ich dir jetzt ja. nicht irgendwie.
1: Ich denke, eins darf man nicht vergessen, Schule kreiert immer Differenz. Also es versucht ja Unterschiede, nicht nur sichtbar zu machen, sondern teilweise auch äh, herzustellen, schon? im Sinne so, wie, wie man fortschreitet. Äh, sonst könnten wir ja alle sagen, wir bleiben bis zum 18. Lebensjahr in der Schule und zwar durchgängig die gesamte österreichische Bevölkerung oder äh, schulfähige ähm, Klientel, die äh, in die Schule gehen sollte. Das passiert ja nicht. Es, man, man versucht jetzt schon zu differenzieren, beziehungsweise mit der Zeit auszusieben und auf unterschiedliche äh, Karrierewege oder Pfade ähm, einzubiegen. Also insofern Differenz ist immer da, Differenz gehört immer zu Schüler dazu. Nur die Frage ist, wie man mit dieser Differenz dann umgeht. Macht man es sozial verträglich? Also versucht man dann unterschiedliche Möglichkeiten zu kreieren, wenn man denn dann aus der Schule aussteigt? Oder versucht man sie so weit an den Rand zu drängen, dass sie für nichts anderes mehr übrig bleiben, außer für diese sogenannten Scheißjobs oder wie sie jetzt so bezeichnet werden, Bullshit-Jobs? Das ist halt die Frage und ich denke, dass es eher in, in zweitere Richtung geht im Moment, äh, dass man die Differenzierung und den Ausschluss dann sehr stark auf ähm, gesellschaftlich irrelevante bzw. unbrauchbare
0: äh, Jobs abschiebt. Die ja wichtig sind, dass die Gesellschaft überhaupt funktioniert, weil gäbe es diese Jobs nicht, also das wäre ja, dann würde ja viel nicht, nicht mehr eben gehen, die ja gut, aber ich meine als Bildungswissenschaftler ärgert einen das dann eigentlich, dass dieses Werkzeug, Notengebung für solche Dinge, für solche sozialen Dinge verwendet werden? Weil ich meine, als Bildungswissenschaftler lässt man sich ja was so einfallen, dass das Ganze auch gut funktioniert. Oder ach, da beobachtet man ja nur als Wissenschaftler.
1: Also mein, meine Herangehensweise war in dem Moment wirklich, wie ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen, zu verstehen, warum es denn historisch so konstant immer wieder zu Auseinandersetzung rund um Notengebungen kommt und wie man sie denn das irgendwie erklären könnte. Nicht äh, mit dem Anspruch ranzugehen, wie könnte man es denn besser machen oder wie könnte man denn da irgendwie Verbesserungen einführen. Ähm, als Wissenschaftler in diesem Zusammenhang war ich wirklich am eher analysieren und verstehen interessiert als an der Weiterentwicklung. Äh, ich glaube auch, dass es dann ganz unterschiedlichen Logiken folgt, äh, ob man analysiert und verstehen will oder ob man reformieren und verändern will. Äh, ich glaube, das sind wie zwar unterschiedliche Paar Schuhe und zwar unterschiedliche Logiken, ähm, wo man dann auch äh, unterschiedlich, glaube ich, veranlagt sein muss, um das je eine oder andere zu
0: tun. Und wo hat diese Auseinandersetzungen dann, weil du sagst, es kommt so regelmäßig wieder und jetzt kommt es auch gerade wieder, äh, was waren da die Anlässe, dass das wieder aufgewallt ist? Ja, ähm, das ist ja jetzt im Moment gerade mein Dissertationsprojekt, die beschäftigt mich mit
1: historischen Bildungskrisenerzählungen. Also mich interessiert über 200 Jahre eigentlich mit Beginn der Einführung der allgemeinen Schulpflicht in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Amerika in einer vergleichenden Perspektive, warum wird Schule zum Zankapfel? Also warum wird gesagt, ihr macht es nicht das, was ihr eigentlich tun sollt? Und interessant ist, dass man sehen kann, dass es immer ähm, historische große Ereignisse gibt, wie Krisen, wie äh, wie Kriege, finanzielle äh, oder ökonomische Krisen, soziale Krisen, äh, die dann pädagogisiert werden, also wo versucht wird, über Schule Gesellschaft zu reformieren oder zu verändern. Man kann da an die ähm, napoleonischen Kriege denken. Man kann aber gleichzeitig an Weltwirtschaftskrisen denken und so weiter und so fort, wo proklamiert wird, dass Schule in der Krise sei, weil sie nicht das tut, was sie tun soll, und ein Veränderungsprogramm ähm, eingeführt werden muss. Und da ist interessant, dass man sehr oft auch über Leistungen diskutiert. Wie soll Gesellschaft organisiert sein? Wer soll welche Position kriegen? Ähm, hängt ja nahtlos mit dem zusammen, was wir jetzt besprochen haben, nämlich wer kriegt welches Attribut und wer bekommt über dieses Attribut welche Position in der Gesellschaft. Also Notengebung wird immer dann diskutiert, wenn äh, zur Diskussion steht, erstens was Schule tun soll und zweitens, wie man Gesellschaft über Schule äh, reformieren könnte.
0: Hm. Erfolgreich?
1: Solche Krisen oder
0: solche äh, Diskussionen? Die Frage
1: ist, für wen erfolgreich? Ähm, ich denke, dass unsere Disziplin manches Mal auf Krisen angewiesen ist, äh, nicht nur um Forschungsgelder zu lukrieren, weil in diesen Phasen wird nämlich sehr oft sehr viel Geld in ähm, pädagogische Forschung investiert, äh, sondern auch, um sie ähm, gesellschaftlich relevant zu halten. Also äh, die Disziplin der Pädagogik ist ja eigentlich eine relativ späte Geburt, äh, also sie ist sehr stark auch mit sich selbst beschäftigt, um das so zu bezeichnen. Dass man jetzt großartige Lösungen findet, die ähm, zeitüberdauernd gültig sind. Von dem, glaube ich, können wir uns verabschieden.
0: Wo würdest denn du am liebsten gerne in die Schule gehen? Mit welchem Notensystem oder überhaupt? Du hast ja doch einen Überblick, was es da gibt, vielleicht zeitlich und auch vielleicht örtlich. Was wäre dein Favorite?
1: Das ist jetzt sehr romantisch, aber ich würde eigentlich gern wieder dort in die Schule gehen, wo ich hergekommen bin. Ich habe eigentlich, auch wenn es manches Mal schwierig war, eine sehr schöne Schulzeit gehabt und würde wieder zurück nach Oberösterreich in meine dortigen Schulen
0: zurückkehren. Und das Notensystem dort, das war einfach zu dieser Zeit und das, das passt schon.
1: Ich denke, ich habe über meine gesamte Schulkarriere hinweg dann relativ schnell gelernt, damit umzugehen, in, einer, in den Wellentälern der Emotionen, die man denn da so hat, einmal sehr gut und einmal ganz schlecht. Aber ich denke, es war beides notwendig und es hat mich beides eigentlich gestärkt hervorgehen lassen, auch wenn ich manches mal länger gebraucht habe, um es einordnen zu können, also um zu wissen, woran es denn gelegen hat oder wie ich denn da überhaupt hingeraten bin, vor allem, wenn es negativ ausgegangen ist.
0: Das hieße ja auch natürlich, wenn man jetzt äh, Ziffernoten in der Volksschule wieder einführt in der zweiten Klasse, dass das ja durchaus nicht jetzt schlecht sein müsste. Würde man mit diesen Ziffernoten dann adäquat etwas anfangen, also äh, Förderungsmaßnahmen äh, besser an das Kind zu kriegen? Ja, aber wie würde es
1: den, den österreichischen Lehrerinnen und Lehrern nicht unterstellen wollen, dass sie das nicht tun? Uh, bisher schon. Auch bisher machen sehr viele, uh, glaube ich, so wie sie das für richtig und für gut befinden und sehr oft funktioniert es auch ganz gut. Die Frage ist wirklich in der Volksschule, ob es sein muss, dass man es so bald einführt oder ob man nicht eine, uh, einen schleichenderen Übergang findet zwischen uh, Feedback-Gesprächen zwischen Verbalbeurteilung und dann hin zu einer Notengebung, die auch pädagogisch an Ort hat und nicht nur am Ende des Semesters oder Ende des Schuljahres ausgegeben
0: wird und da haupts ist. Also als ich das gehört habe, dass es in der zweiten Klasse gemacht wird und meine Kinder sind jetzt im fünften Gymnasium, habe ich so intuitiv gedacht, das bricht mir das Herz. Also weil das ich diese Freude erlebt habe, der Kinder in der Volksschule zu sein, in diesem durchaus notenfreien Raum, einer, einer durchaus mit Beurteilung, die beschreibend war, Noten waren kein Thema. Und jetzt kommt diese, finde ich, doch vehemente Wirklichkeit und auch mit diesen sozialen Konsequenzen und die Kinder leben auch in dem Bewusstsein, mein Kind hat mir heute erzählt, er ist von Ausländern umgeben und hat aufgezählt äh, Ägypten, Ira äh, Iran äh, und äh, Belgien und wir haben gelacht, weil wir gesagt haben, in Kanada ist das ganz normal und ich habe gefragt, sind die in Ordnung und er sagt, ja völlig, also es ist ja kein Thema, nicht, also aber diese soziale und er hat das unter Anführungszeichen auch gesagt, ich bin von Ausländern umgeben. Und jetzt ist es so, das ist aber sehr wohl für die Kinder bemerkbar in der Schule. Und ich kann mich an, also dass das politisch und sozial und gesellschaftlich ein, ein hoher Brennpunkt ist, auch wenn sie sagen, wir verstehen einander eh ganz gut. Also das war mir auch wirklich ein Anliegen zu fragen, ist das, ist das ein Problem? Na, sagt er, es ist kein Problem. Und und ich meine, äh, eine Geschichte noch, die, die in der Volksschule war, ein Kind in der Klasse, ähm, das, äh, der Georgi war das, genau. Und der Georgi, der war irgendwie, der hat erzählt beim, beim Wandertag, da bin ich mitgegangen, und hat eine russische Mutter gehabt, und plötzlich war der Georgi weg. Und dann haben die Kinder, oder mein Kind, dann gesagt: Wir wissen nicht, warum er weg war. Dann hat er es ein bisschen gemutmaßt, vielleicht weil die Mutter nicht so gut Deutsch gekonnt hat. Also, auch das bricht mir das Herz, nicht? Dass, jemand dass Kinder, dass das übrig bleibt in einem Klassenverband, wenn jemand verschwindet, dass der Grund ist, dass jemand nicht gut Deutsch kann. Also, das sind Umstände, die möchte ich eigentlich in der Volksschule nicht haben. Mhm. Furchtbare Geschichten. Ja. Und unsere Kinder werden sicher nicht zu den Verlierern gehören. Also die sind ja eh auf der heilen Welle, nicht? Also das hat in der Volksschule nichts zu tun. Ja. Und ja. Ich
1: denke, ähm, wie das Beispiel jetzt äh, auch was Noten betrifft, sind es sehr oft äh, Erwachsenendiskurse, die im Schulverband, im Schulleben so vielleicht gar nicht wahrgenommen werden, beziehungsweise gar nicht so die Brisanz hätten, würden sie nicht andauernd in Medien oder auch äh, dann schließlich in, im Familienverbund diskutiert werden. Äh, ich denke auch, dass oft, sehr oft die, die Forderung nach, nach Ziffernoten sehr stark auch von der Elternschaft kommt, die sagt, wir möchten ja gerne wissen, was ist denn jetzt Sache. Ähm, aber natürlich auch solche Stereotypen, Meldungen äh, oder Erklärungsversuche, die sie dann in, in Medien auch immer wieder finden, äh, Eingang finden in, in den Versuch, unglaubliche oder unverstandene Dinge ihren Platz zuzuweisen. Mhm. Also ich glaube, äh, manches Mal muss Schule wirklich auch wieder sowas wie ein Schonraum sein. Mhm. Also äh, der natürlich nicht losgelöst ist von Gesellschaft, aber halt äh, manches Mal nicht unbedingt jeden, ähm, wie soll man sagen, jeden Diskurs aufgreifen muss, der denn da gerade so durch die Land oder durch die Länder zieht.
0: Aber ich meine, dieser Schonraum, da hatten wir auch die Gratiszeitungen ein bisschen mitgemischt, weil die haben ja sogar wirklich Volksschüler erreicht, weil die so einfach geschrieben sind. Und dann haben die Leute in den Anfangsjahren gesagt: Naja, das ist ja großartig, die Kinder lesen wieder. Ja, bitte dann lieber nicht lesen. Mhm. Ja, also weil das, was da in die Volksschulen dann, und das, auch das bricht mir das Herz, wenn ich ein Kind in der Straßenbahn sehe, eine Gratiszeitung lesen, äh, Diese Hass und Häme und nur dazu da, äh, Werbezeit zu lukrieren, also Aufmerksamkeit, einfach nicht lesen. Nicht lesen ist voll okay. Spazieren gehen, in die Luft schauen, von mir aus am Handy ein Spiel spielen, aber das zu lesen ist Gift. Es gibt
1: sicherlich, und das sind ja ähnliche Debatten, wie wir es jetzt mit der Notengebung gehabt haben, immer wieder auch sowas wie lehrplan bzw. Kanon-Debatten. Also was sollte denn an Inhalt überhaupt in die Schule rein und was sollte man lieber draußen lassen?
0: Und die Leute, die dann jammern: Es wird ja immer weniger, es wird ja eh nichts mehr gelernt.
1: Ja, ein wunderbares Argument. Jetzt geht übrigens zurück auf Friedrich Schleiermacher, Beginnendes 19. Jahrhundert. Uh, dieser beschreibt das Generationenkonflikt, dass immer die ältere Generation der Jüngeren attestiert, dass sie nicht mehr das kann, was sie können und eigentlich sowieso am falschen Weg sind. Also auch, auch das ist eine finde ich spannende Beobachtung, die mir über 200 Jahre nachverfolgen kann, dass es immer wieder auftritt. Mhm. Uh, aber noch mal zu den zu den Inhalten zurück. Ich denke, und da hat ja auch uh, Konrad Lissmann, weil er erst äh, eine, einen seiner letzten Vorträge gehalten hat zum faulen Schüler.
0: Philosoph österreichischer.
1: Äh, manches Mal ist Faulheit ähm, auch, glaube ich, ein, ein Gebot der Stunde, äh, sich zurückzulehnen und einmal die Gedanken kreisen zu lassen und sich vielleicht nicht mit äh, animierten Dingen oder mit einfach verdaulicher Kost zu beschäftigen. Etwas, was man unseren Schülerinnen und Schülern in Österreich äh, mitgeben könnte dass sowas wie Freizeit und Fahrtsein äh, einmal ganz äh, produktiv
0: sein kann. Fahrtsein ist keine Erkrankung. <lacht> ich habe ähm, einmal einen Vorschlag gemacht bei einer Lehrerkonferenz, wo es um Lehrpläne Erweiterung gegangen ist, wo man ein bisschen peinlich berührt war oder gesagt hat, naja, sicher nicht. Ähm, weil man ja immer Schüler benotet, könnte man ja auch Lehrer benoten und wenn es darum geht, als Eltern habe ich ein Interesse, dass eigentlich meine Kinder von einem Bouquet an Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet wird. Ich würde nicht fordern, dass jeder ein Einzellehrer sein müsste, aber ich wäre nicht zufrieden, wenn ich lauter Viererlehrer hätte als Lehrer meiner Schüler. Und da kann man doch doch ein bisschen was einführen, dass man sagt, okay, dieser Lehrer ist ähm, auf der Stu also im, im, unter dem Aspekt kann gut diagnostizieren, vielleicht auf einen Zweier, kann gut äh, differenzieren den Unterricht, nur auf einen Vierer, kann aber dafür extrem mit lieb mit Kindern reden auf einen Einser. Und das wäre doch dann auch für einen Elternsprechtag oder eben also ein Elterntreffen doch eine gute Argumentation, dass man mit seiner Schule das Programm an Lehrerinnen und Lehrern für die Klasse fair zusammenstellt. Dass man eben sagt, okay, jetzt haben wir vier Vierer Lehrer, aber das geht so eigentlich nicht. Weil wie sollen denn unsere Kinder dann den Lehrplan, das sind, sind ja sehr hohe Anforderungen, auch eben wie man dann diese Noten erreicht, äh, erfüllen kann. Weil mit schlechten Lehrern kann ich es nicht erfüllen. Mhm. Warum ist denn das, an, hängt denn das an den Schülern? Und als Elterninteressensgruppe finde ich, wäre das eine nette Geschichte. Hm, nicht gut angekommen. Nicht
1: gut angekommen. Ja, kann ich mir gut vorstellen. <lacht> <lacht> uh, nur an historischen Schwenken mhm. mal kurz und dann zu sehr aktuellen Entwicklungen. Uh, interessant ist es ja, was wir jetzt in der Volksschule haben, haben wir Klassenlehrer. In der Oberstufe bzw. Gymnasium haben wir Fächerlehrer. Das kommt äh, erst 1848, 49 wird in Österreich auf Fachlehrersystem in Gymnasien umgestellt. In dem Moment studieren äh, Lehrer ein Fach, kriegen eine pädagogische Ausbildung dazu und sind dann nur für dieses Fach zuständig und nicht für, das, für die gesamte Breite des, des Unterrichts. Ähm, haben wir übrigens bis heute so, dass die Lehrerausbildung ja zwei Fächer kombiniert für, für die Oberstufe mit pädagogischen Anteilen. Also da kommt das, kommt das her. Dann ist das Argument natürlich, was ist besser, einen Lehrer, der nicht den Anforderungen entspricht oder ein Bündel, das sie vielleicht gegenseitig ausgleicht, aber manche Fächer schwächer zurücklässt als andere. Das wäre vielleicht auch noch mehr zu bedenken, ob nicht eigentlich eine Fülle an unterschiedlichen Lehrern auch eine Fülle an Möglichkeiten hat, wo es vielleicht dann aber Ausfälle
0: gibt, aber okay. Ja, weil die Gesellschaft ja überall so ist, auch bei den Schaffenden.
1: Ja, jetzt zum, äh, zum Lehrerbewerten. In den USA hat man eingeführt, dass es Überprüfungen gibt der, der Lehrerschaft, und zwar mit Leistungstests bei den Schülern. Äh, es, man hat das kombiniert mit Bezahlung. Also nur, wenn der Lehrer ein bestimmtes Niveau äh, an Schülerleistungen erreicht hat, mittels äh, empirischer Tests festgestellt, ähm, hat er seinen Job behalten dürfen und wenn er dann darüber hinaus in unterschiedlichen Kategorien performt hat, äh, wenn, wie man das so schön nennen kann, hat er dann unterschiedlich viel Gehalt erhalten. Äh, was zu dem natürlich sehr verständlichen, äh, zur verständlichen Wirkung geführt hat, dass man einerseits Teaching to the Test praktiziert hat, das heißt man hat schon im Vorhinein als erfahrene Lehrperson erahnt, was bei diesen Tests rauskommt und hat nur noch das unterrichtet und nichts anderes mehr. Das geht meist zu Lasten von äh, außerkurrikularen Aktivitäten, also was Lehrer sich selbst einfallen lassen, oder zu Fächern wie Kunst, Sport, Musik und so weiter und so fort. Also dies, Das verschwindet zusehends aus den Lehrplänen, weil das ist ja sozusagen nur Soft Skills und keine Hard Skills, die man da angeblich äh, erreichen könnte. Die zweite Sache ist, es führt dramatisch zu Exklusionsprozessen. Äh, schwach performende Schülerinnen und Schüler werden angehalten, zu Hause zu bleiben. Äh, Schülerinnen und Schüler mit Behinderung werden überhaupt äh, ausgeschlossen aus diesen Tests, um ja diese äh, Punktezahl zu erreichen. Also das sind einmal äh, spricht Dinge, dagegen, ja. die, die, sie, äh, die sie auswirken können und mhm. Es hat wahnsinnig stark dazu geführt, dass äh, nur noch Junglehrerinnen und Lehrer unterrichten, äh, die sehr oft ihren Job wechseln, weil sie äh, ihre Punktezahl nicht erreichen, ältere Kolleginnen und Kollegen überhaupt den Dienst an der Schule quittieren, weil sie sagen, sie lassen sich äh, sozusagen nicht in, in, in mit solchen Prüfungen und mit solchen Tests von ihrer Leidenschaft oder von ihrem Beruf abbringen. Insofern ziehen sie eher die Konsequenz und verlassen den Schuldienst. Also es hat zu einer wahnsinnigen Dynamisierung und vor allem eigentlich einer Deprofessionalisierung und einem Downgrading von Schulen geführt. Also würde
0: bei so einem Vorschlag immer sehr vorsichtig sein. Ich meine, es passiert aber trotzdem ja, aber nur eben nicht in Noten gegossen, sondern einfach durch die Erfahrung der Schulleiterin, des Schulleiters, weil der kennt ja seine Lehrerinnen und Lehrer ganz gut und der Ruf stimmt ja ziemlich. Ich glaube, dieser Ruf, der ohne Noten auch funktioniert, der ist ja durchaus äh, schlagkräftig also der weiß genau, der Englischlehrer ist so, die Geographielehrerin ist so und er stellt ein Programm zusammen, im Idealfall, wenn es irgendwie geht und man wird dann zwischen Türen Angel sagen mit den Elternvertretern, ey, wir haben gerade äh, niemand, der diese Lücke füllt von jemand anderem. das heißt, es funktioniert ja auch ohne diese Bewertungen, ja.
1: Ich denke, wenn man wirklich äh, engagierte und professionelle Direktorinnen und Direktoren hat, mhm. dann kann das wirklich gut funktionieren. Auch da haben wir in Österreich etwas den Weg dagegen eingeschlagen, weil Gerade so mit den sogenannten Cluster-Managern, also das Zusammenlegen von unterschiedlichen Schulstandorten unter einer Direktion, äh, natürlich immer schwieriger macht, den Überblick über das eigene Lehrerkollegium zu haben mhm. und dann auch definitiv zu wissen, wo denn Stärken und Schwächen sind. Äh, was noch an Idee unterwegs ist und nochmal dumm geistert und vor dem ich auch sehr warnen würde, ist die sogenannte indexbasierte äh, Finanzierung von Schulen. Also dass man äh, High-Performer-Schulen miteinander vergleicht, das Mittelsegment miteinander vergleicht und das untere ähm, und eben nur Geld ausschüttet, je nachdem wie gut sie äh, performen. Das hebt natürlich die, die sowieso schon oben sind, noch weiter in die Höhe und marginalisiert oder drückt all jene, die am Ende sind noch weiter in die äh, finanzielle Misere auch.
0: Ja, man könnte es so umgekehrt machen, die ganz unten sind, kriegen mehr Geld.
1: Ja, also das wäre auf jeden Fall wahrscheinlich ein, ein besseres System. Äh, man hat ja auch jetzt versucht, mit äh, Brenn-, sogenannten Brennpunktschulen äh, oder die zielgerichtete Finanzierung von solchen Schulen diesem Phänomen ein bisschen entgegenzuwirken. Aber selbst dann muss man sich ja fragen, wie stellt man denn fest, dass jemand eine Brennpunktschule ist?
0: Mhm. Ich habe mit meinen Kindern gesprochen weil ich gesagt habe, ich könnte auch immer Direktor werden, aber ich würde es eigentlich nur gern in ein, äh, werden in einer Schule, die keiner will. Brennpunktschule am Pissweg, keiner ist hier gerne. Das wäre so meine Schule, die ich gerne übernehmen würde. <lacht> Ruf mich
1: an, ich komme. Ja. Wer dabei? Ja.
0: Ja, ja. <lacht> ja, wirklich wahr. Ja. Ich meine, eine Geschichte gibt es noch, ähm, das ist so eine, eine, ein sanfter Schwenk gewesen, der beobachtbar war. Die Noten 1, 2, 3, 4, 5, die hatten ja auch immer so eine verbale Definition dabei, weit über das geforderte Maß hinaus und trotzdem hat man Einser kriegt irgendwie. Also das war nie so scharf gekocht. Jetzt ist es aber so, dass sich das ändert mit dem kompetenzorientierten Unterricht und auch der Matura, dass diese verbale ähm, Beschreibung eines Genügens wirklich auch ernst genommen wird. Hat das Wesentliche ähm, überwiegend erfüllt, das ist ein Vierer. Hat das Wesentliche zur Gänze überfüllt, ist er Dreier und das, was darüber hinausgeht, äh, wäre ein Zweier und ein Einser. Und das hat ja schon was. nicht Also ein Pilot, der landen, starten und den richtigen Flughafen finden kann, der würde dann einen, F einen Dreier kriegen. Aber das führt natürlich sofort zur ungerechten Situation. Der hatte alles richtig gemacht und, und die Schüler empfinden das eigentlich als Zumutung, äh, wenn sie eh alles äh, Wesentliche haben, nur einen Dreier zu kriegen. Ja,
1: noch einmal. Also ich habe es vorhin ja schon angedeutet, man versucht ja da damit sowas wie Objektivität und Treffgenauigkeit Treffgenau zu suggerieren, das natürlich äh, definitiv nicht der Fall ist, aber es hat zumindest den Anschein, als würde man sehr stark nach psychologischen Kriterien gerichtet äh, das Bild des Schülers in seiner wahren Gegebenheit abbilden können.
0: Kann alle Grundlagen oder kann die meisten Grundlagen? Was natürlich noch mehr.
1: auch sehr dehnbare Begrifflichkeiten sind, aber man denkt dann sehr stark in diesen Kompetenzrastern, dass man die denn ganz treffgenau zuordnen könnte, was ja auch nicht unbedingt der Fall ist, wenn man genauer in diese Aufgaben herein, hineingeht, dann haben die ja auch sehr viel Interpretationsspielraum. Aber es sieht zumindest in der Tabellenform ähm, stichhaltiger aus, als wenn man denn
0: da sowas, so eine Bezeichnung hat, die man wieder ausfüllen kann. Summe deiner Eindrücke, eigentlich auch mit diesen immer wieder Aufwahlen äh, von äh, Notenvorschlägen für Schulen, ist das im Endeffekt eigentlich viel Lärm oder Lärm um nichts oder ist das, weil es eh wieder so gemacht wird, wie es halt insgesamt gemacht wird und letztlich kommt es auf die Menschen drauf an, die das machen?
1: Man muss es im Einzelfall natürlich, äh, kann man sich das genauer anschauen, kann man es auch genau äh, analysieren. Ich finde es einfach spannend in einer größeren Perspektive oder in einem größeren historischen Spannungsraum sich anzuschauen, weil man an diesen Diskussionen oder an diesen Phasen, wo das denn immer wieder diskutiert wird und ich glaube, wir sind im Moment gerade wieder in einer, äh, sehr spannend ist zu sehen, wie man über Schule spricht, also was ist anscheinend auch das dahinter verborgene Wunschbild, das, das gesellschaftliche Ideal von Schule, was soll sie machen, wie wird sie kritisiert. Das finde ich aus, aus wissenschaftlicher Perspektive einfach einen spannenden Zugang. Äh, wohl wissentlich, dass es den Akteurinnen und Akteuren, die gerade in dieser Situation drinnen sind, relativ wenig hilft. Äh, aber trotzdem, glaube ich, kann man daran sehr schön zeigen, äh, wie sich Gesellschaft auch mit sich selbst auseinandersetzt und mit solchen Institutionen, wie es Schule ist. Es ist ja, das kann man vielleicht als, als letztes Wort nur dazu sagen, Schule ist eines der wenigen Institutionen und Orte, wo sich Gesellschaft noch treffen kann. War das früher Schule, Schule, Kirche und Militär, so ist eigentlich in dem Fall als gesamtgesellschaftliche Institution oder als Ort, wo man sich treffen kann, über unterschiedliche Schichten hinweg eigentlich noch Schule übrig geblieben. Und ich denke, deswegen steht es auch so zentral im Diskurs und so zentral im, im Kreuzfeuer unterschiedlicher Interessen.
0: Ah, interessant. Und der Fußballplatz vielleicht. Na gut, aber da spielt nicht jeder mit und da hat jeder seinen Sektor, weil sonst gibt es Prügel. <lacht> so ist es, ja. Und was interessiert dich so? Was sind deine Fragen, deine zukünftigen Forschungsfragen, die offen sind? Dissertation, weiterführende Fragen von der Masterarbeit?
1: Ja, also interessant ist es ja, ich bin jetzt... Äh drei Jahre über diese Masterarbeit hinaus ähm, und trotzdem hat sie mich diese drei Jahre stetig begleitet, weil es immer wieder Diskussionen rund um dieses Thema gegeben hat. Ich schätze also auch, es wird mich weiterhin begleiten. Ähm, ich würde gern nochmal, wenn ich meine Dissertation abgeschlossen habe, nochmal in dieses Thema einsteigen äh, und vielleicht nochmal viel stärker den psychologiegeschichtlichen Teil mit aufnehmen, wie sie die Psychologie als auch Testindustrie in diese in die Bewertung von Schülerinnen und Schülern einmischt oder sich einnistet und jetzt eigentlich einen sehr kräftigen Teil da mitzureden hat, was vorher ja nicht so der Fall war. Das würde mich noch mal interessieren. Das Zweite ist eben das Dissertationsprojekt, wo ich mich mit historischen Bildungskrisen beschäftige und darüber hinaus natürlich alles, was mit Schule, Bildung und Erziehung in der Öffentlichkeit zu tun hat. Also Bildung, Schule und Gesellschaft sind vielleicht drei so große Themenfelder, die ich in der Schnittmenge als sehr interessant empfinde.
0: Warum interessiert dich das, Bernhard?
1: Ähm. Wie gesagt, die Denkschule ist einer dieser öffentlichen Orte, wo Gesellschaft zusammenkommt, aber auch Gesellschaft formiert wird. Also das ist einmal das, was ich sehr, sehr spannend finde. Warum sind wir so, wie wir sind? Warum leben wir auch so zusammen, wie wir sind? Ich glaube, da hat Schule einen, einen grundsätzlichen Beitrag geleistet und leistet es immer noch und das finde ich interessant. Was ich aber auch spannend finde, ist, äh, wie Gesell Gesellschaft über sich selbst nachdenkt. Äh, also wo werden Probleme identifiziert und wo sollen sie gelöst werden? Und sehr oft ist es Schule. Und da kann man sich natürlich fragen, wann ist es der Fall und warum ist es der Fall? Das ist so äh, mein Antrieb. Ich denke, dass ich selbst äh, mit meinen eigenen Schulerfahrungen da irgendwie... Ähm, Fragen und Probleme auf mich zukommen habe, sehen, für die ich keine Antwort gehabt habe. Und das ist jetzt der schöne Ort, mich mit solchen Fragen auseinanderzusetzen. Und ich denke, und deswegen sitzen wir ja auch hier, wir werden an der Universität von öffentlichen Geldern finanziert und ich denke, man hat auch einen gewissen öffentlichen Auftrag, etwas zurückzugeben von dem, wie man versucht hat, seine Forschung zu betreiben oder Einsichten zu generieren. Und da freut es mich, wenn ich Gelegenheiten habe, ähm, etwas zu sprechen über das, was ich als interessant empfinde.
0: Vielen Dank. Bitte halt uns auf den Laufenden, wenn du etwas Neues anzettelst oder wenn du Ergebnisse hast zu Sachen, die du beforscht. Und wir reden wieder drüber, weil ich denke, aus deinem Mund ist das schon äh, sehr... Ja aus dem Gebiet, wo es auch gerade wissenschaftlich passiert. Also das sind eure Fragen auch hier am Institut und da würden wir gerne mehr wissen. Gerne. Danke Bernhard Hemmetsberger für dieses Gespräch und das war Lobster und Tentakel, Ausgabe, was habe ich gesagt am Anfang? 76. 76. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich aus Wien.